0: Les villes renversées, c'est la nouvelle collection de podcasts proposée par Raphaël Besson, chercheur en socio-économie urbaine. Avec lui, nous allons écrire un nouveau récit des villes et faire de la recherche indisciplinée. Nous intéresser à l'invisible, à l'envers du décor et aux textes cachés des villes pour écrire un nouveau récit de la ville contemporaine. Celui de l'en dehors, de la nature et de la biodiversité, de la culture du quotidien, du bricolage, de la frugalité ou encore du soin et de l'attention à l'autre. Nous accueillerons des chercheurs, des habitants, des activistes, des artistes, des agents de collectivités ou des ministères qui partageront d'autres visions, d'autres expériences de la ville autour d'un invité principal. Ensemble, faisons place pour une fois à l'incertitude, au hasard, aux villes chaotiques, à l'inconscient, aux névroses et pourquoi pas à la sexualité des villes. Parce que c'est cela, les villes renversées. Bonjour Raphaël. Bonjour. Euh, pour cette deuxième, ce deuxième podcast euh, du sujet des villes renversées aujourd'hui, euh, il s'agit des villes biomimétiques. Alors, pourquoi as-tu, euh, justement, euh, choisi ce sujet en particulier
1: En fait, cette émission elle s'inscrit euh, à la suite de la première émission qu'on avait faite sur les villes biodiversitaires. Euh, Et au fond, je pense qu'avec le biomimétisme, on passe euh, une étape, puisqu'il s'agit de s'intéresser au vivant dans son ensemble, et notamment aux grands principes du vivant qui sont sédimentés pendant près de 4 milliards d'années. Euh, le biomimétisme, c'est l'idée de s'inspirer des formes, des matières, des propriétés, des processus et des fonctions du vivant pour imaginer des solutions plus en symbiose avec la nature et utiles à des secteurs comme la santé, l'industrie, l'agriculture, l'architecture, encore la gouvernance hein, de nos institutions. Le biomimétisme, il s'inscrit aussi dans une diversité d'échelles, c'est-à-dire qu'on va à la fois traiter vraiment des échelles nano, mais aussi macro, à l'image en fait, des écosystèmes urbains. Donc en fait, la ville, aujourd'hui, c'est un peu le nouveau terrain de jeu du biomimétisme, avec notamment la création du Biomim City Lab, dont Eduardo va nous, va nous parler. Un groupe prospectif animé donc, par le CBIUS, hein, le Centre d'études et d'expertise sur le biomimétisme. Et ce groupe, il cherche à concevoir et bâtir des villes biomimétiques, c'est-à-dire des villes qui réinventent les relations que les milieux urbains entretiennent avec le vivant. Alors sur ce point, il semble important de préciser que la figure du vivant, eh ce n'est pas une figure totalement nouvelle dans la fabrique urbaine. C'est-à-dire qu'au XIXe siècle, vous aviez toute une série de modèles urbains qui étaient développés par les premiers urbanismes et qui, euh, en fait, euh, s'inspirait largement euh, de la figure du vivant. Et notamment, euh, il s'inspirait du corps et des fonctions humaines pour organiser et découper la ville, hein, qui était alors conçue comme une superposition de poumons verts, de cellules à habiter, de machines à travailler, de flux divers, <rire> directement inspirés de la circulation sanguine. Puis on a eu aussi le modèle plutôt culturaliste, avec euh, des urbanistes comme William Morris, ou Ebenezer euh, Howard, qui euh, en fait vont euh, critiquer quelque part cette vision euh, fonctionnaliste et qui vont euh, du coup proposer une vision d'une ville organique et davantage inspirée par la nature, c'est-à-dire une ville qui privilégie symétrie, l'irrégularité, euh, aux raideurs quelque part des plans en, en Mais ce qu'on observe aujourd'hui, c'est une tentative de dépassement d'une lecture passive, juste métaphorique et mimétique du vivant. L'enjeu, en fait, ce n'est pas simplement de copier de manière servile hein, les formes humaines ou naturelles, mais d'activer et de faire avec le vivant pour concevoir, gouverner et bâtir les villes de demain. Il s'agit désormais d'activer le vivant, euh, humain et non humain, dans la fabrique des villes, et c'est donc bien la perspective des villes biomimétiques. Alors, pour discuter de ce, ce thème, hein, de cette nouvelle réflexion, justement, dans la fabrique de nos villes, on a le plaisir d'accueillir euh, Eduardo Blanco. Donc, bonjour Eduardo. Bonjour. Qui est chargé de mission euh, biomimétisme et ville régénérative au CEBIOS et doctorant au Muséum national d'histoire naturelle. Et puis Damien Olivier, Bonjour. Qui est euh, expert en développement territorial au sein de l'agence Parallèle Conseil et aussi responsable, secrétaire général du biomimétrie Iberia, qui est en fait le centre euh, dédié au biomimétisme en Espagne.
0: Alors, bienvenue à vous deux. Euh, une petite question avant de, de commencer, à vous trois d'ailleurs, c'est donc plus une utopie, le biomimétisme, on y est, ça y est, vous pensez que euh, les, les gens sont prêts à faire, faire cette, à créer cette symbiose entre la nature et, euh, et, et l'architecture Ça a été quand même un peu une folie utopique, non, à un moment donné Eduardo.
2: Oui, ça commençait comme une utopie, mais aujourd'hui, on a un bon euh, momentum. Il y a un mouvement, une réflexion euh, pour concrétiser tout cela. On commence à voir des choses qui commencent à sortir de, du champ des idées, et à rentrer dans les concrets, dans plusieurs échelles de la ville. On a des, des choses qui ont se passées à l'échelle du bâtiment, à l'échelle de l'urbanisme du quartier, à l'échelle des territoires. Donc, on expérimente, on essaye, on teste. Il y a beaucoup de choses à se développer encore. Il y a beaucoup de recherches à être faites, mais on commence à rentrer dans les concrets. Damien
3: oui, puis il y a l'idée que euh, qu'est-ce qui n'est pas naturel dans une ville Finalement, il y a beaucoup de choses qui sont complètement naturelles. Les murs de briques, les, les mmh. vitres en verre, euh, les, les routes, les gens, l'énergie, les déchets, tout ça, c'est des choses qui sont finalement éminemment naturelles. Et donc, on n'est pas si loin de la ville biomimétique. Finalement, c'est la, la conception qu'on a de la nature elle-même qui est opposée à la ville. Mais on pourrait considérer la ville comme une forêt, euh, comme... Euh, un écosystème au sein duquel l'homme euh, euh, évolue et euh, a aussi échange, échange des informations, produit des déchets, des déchets consomme. Et Alors pourquoi, pourquoi pas prendre euh, la nature comme, comme modèle pour euh, construire cette ville de demain
0: Alors Raphaël, la nature, elle adore se cacher en ville parce qu'on la voit pas beaucoup. Alors je vais vous laisser maintenant mener ce débat passionnant avec vos deux invités. Mais c'est vrai, la nature, elle aime se cacher pourtant
1: <rire> effectivement, c'est une dimension importante de la nature. Ouais. Euh, oui, peut-être, Eduardo, pour essayer de voir, justement, est-ce qu'on est en train, peut-être, de dépasser aujourd'hui l'utopie, même si je pense que l'utopie reste, en fait, une dimension fondamentale dans cette histoire, c'est-à-dire notre capacité aussi à inventer Imagine. un autre récit métropolitain, ouais, à rester dans cet imaginaire, et je pense que c'est une dimension aussi fondamentale, donc la perspective utopique n'est pas incompatible avec, effectivement, des architectures concrètes qui pourraient à un moment donné nous raconter concrètement comment est-ce qu'on s'inspire aussi du, du vivant. Euh, peut-être, Eduardo, euh, juste nous expliquer un peu plus le Cébios, du coup, ce que vous faites, et euh, un peu plus en détail, et puis peut-être aussi euh, nous parler de, de votre thèse sur les écosystèmes urbains régénératifs, ce que vous développez.
2: Parfait. Donc, euh, le Cébios, est une association euh, française. Qui, euh, notre objectif, c'est catalyser le développement du biomimétisme en France sur plusieurs volets. Donc on va travailler avec les matériaux bio-inspirés, avec la gestion de l'information bio-inspirée. Et on a ces gros volets, donc la ville bio-inspirée, la ville régénératrice. Euh, Qu'on développe, euh, euh, enfin, c'est les, les sujets, les volets que je, que je travaille, que j'anime au CBIOS. Euh, donc, on va s'intéresser à comment rentrer dans les concrets, comment développer des compétences, euh, comment développer des connaissances dans tous ces, ces domaines. Donc, on finance des recherches, on anime tous ces réseaux d'acteurs qui s'intéressent à ce sujet aujourd'hui en France, euh, notamment par les Biomimistilabs dont tu as parlé au, tout au début. Donc, les Biomist lab aujourd'hui, euh, c'est un réseau animé par les CBIOS d'une dizaine d'acteurs qui sont déjà maturés au sujet du biométisme en ville et essayer de sortir donc de l'autopie et rentrer dans les concrets et appliquer ça dans leurs projets en France donc on a des architectes, des promoteurs immobiliers, des bureaux de conseil, bureaux d'études euh, qui, qui vont travailler dans tout ça et les CBOS donc animent ces réseaux et produisent ces connaissances euh, en France surtout et donc euh, plus spécifiquement dans une des missions, donc on a le développement de la recherche scientifique. Donc le Sebios finance cette thèse. Enfin, on finance plusieurs thèses au CEBios, dont ma thèse, qui se passe au Muséum d'histoire naturelle, dans un laboratoire d'écologie urbaine. Euh, moi, spécifiquement, je ne m'intéresse euh, pas à un modèle biologique, donc à un être vivant spécifique, je m'intéresse à un écosystème. Donc, comment on pourrait s'inspirer euh, du fonctionnement, fonctionnement d'un écosystème pour concevoir notre ville. Aujourd'hui, euh, pour être un peu synthétique et donner quelques éléments de contexte, nos villes elles vont détruire les écosystèmes et, euh, et on a besoin de ces bénéfices que ces écosystèmes nous, nous, nous donnent. donc On a besoin de la nourriture, de l'énergie, on a besoin de l'eau propre. Euh, on détruit ces écosystèmes avec nos villes et... Mais en même temps, on a besoin de ces bénéfices. Donc, comment recoupler ça Donc, on doit faire des villes qui ne vont pas détruire, qui vont régénérer ces fonctionnements de ces écosystèmes. Euh, donc, je regarde, j'étudie avec une perspective en écologie, donc comment un écosystème fonctionne, quels sont les critères d'un écosystème. Ça, c'est votre thèse hein, Oui, ça, c'est ma ça. thèse, oui, okay. spécifiquement. Euh, comment ces écosystèmes fonctionnent et comment on peut faire ces transferts des connaissances de l'écologie, du fonctionnement d'un écosystème, vers la planification urbaine, surtout à l'échelle des quartiers. Donc, comment faire des quartiers qui, à la place de consommer seulement des services écosystémiques, ils vont produire aussi des services écosystémiques. Donc, on fait une ville positive. Et vous avez un exemple, comme ça, peut-être de quartier, de territoire,
1: qui, a, qui vraiment euh, a traité cette question des services écosystémiques, pour penser...
2: Euh, oui, des... il y a un exemple que c'est euh, emblématique, c'est une ville, euh, c'est un quartier aux États-Unis, à Portland, euh, qui, dans sa conception, les quartiers, donc, il étudie d'abord les écosystèmes qui y avait sur place, donc c'était une forêt des, des conifères, euh, il comprend donc quels sont les, comment cette procédure fonctionnait, combien d'eau est disponible sur place, quel est l'apport solaire disponible sur place, quelle est la biodiversité disponible sur place. Et dans sa logique de développement, donc il fixe ces chiffrages du fonctionnement d'écosystèmes comme limite. Donc il dit on va être autonome en eau, on va être autonome en énergie, on va régénérer l'habitat qui existait ici. Donc on va révégétaliser, on va réinsérer ré les espèces. Et on va donc essayer de recoupler à ces grands cycles de ces écosystèmes qui existaient déjà dans le quartier. Donc c'est un projet à très long terme. Il a été conçu en 2004 et il a mis en place jusqu'à 2050. Euh, assez utopique au début mais commence à rentrer aussi dans les concrets avec des actions, des stratégies donc c'est un projet euh, qu'on qu cite beaucoup comme un projet euh, biomimétique au niveau des écosystèmes mm -hmm. qui euh, prend ces logiques et, et rentre un peu dans les concrets
0: Moi ce que ça m'évoque euh, Raphaël c'est euh, deux mots euh, un qui est réconciliation je trouve qu'il y a cette idée de réconcilier justement la ville et la nature. quand mmh. vous le disiez tout à l'heure, si la ville consomme et même peut faire disparaître des écosystèmes. Et puis, écosystème, c'est un mot qu'on entend énormément en politique en ce moment. Je ne sais pas si vous avez eu cette cette oreille attentive à ce mot on en parle beaucoup dans l'entreprise euh, oui. et euh, je trouve que ces deux mots sont très dans l'époque quoi hein. donc c'est moins une utopie à cause de ça aussi sûrement
2: ouais tout à fait donc la conciliation c'est tout à fait les euh, mots qui, ouais. qui est très important aujourd'hui et je pense que aussi un mot euh, réconciliation ça me remet à santé aussi réconcilier c'est réconcilier la santé de la société humaine de l'être humain à la santé des écosystèmes à la santé des autres êtres vivants euh, aujourd'hui on a développé un modèle économique et social qui se concentrent beaucoup à notre santé à notre bien-être mais on oublie toute la santé des de autres êtres qui sont sur cette planète aussi donc penser euh, mm. les écosystèmes, c'est concilier ces, ces deux intérêts ces deux systèmes qui sont un peu euh, un peu euh, regardés de façon déconnectée parfois Déconnecté. mais ils sont tout à fait connectés euh, et concernant les mots écosystème, c'est un mot qui est venu de l'écologie, est né dans l'écologie, aujourd'hui on est impliqué dans plusieurs volets, mais c'est cette notion d'avoir un système biologique, un système physique, avoir des flux, des matières, d'énergie, d'information, et on a tout ça dans, même dans un écosystème entrepreneurial, on a ces mots dans la politique, donc cette notion c'est important, très important.
1: Damien Olivry, vous développez un autre mot qui est, vous inspirez en fait de la notion de symbiose pour travailler sur la notion de territoire symbiotique. Donc, du coup, si vous pouvez un peu développer sur ben, la symbiose, dans quelle mesure est-ce que c'est aussi un mot qui peut intéresser cette fabrique des villes Et aussi, pareil, hein, nous, nous, nous présenter un, un peu plus en détail biomimécrie et Iberia, savoir euh, euh, si vous développez un peu les mêmes choses que le sébiose, enfin, voilà, ce que vous faites au sein de
3: biomimécrie et Iberia. Euh, merci, oui. Donc, euh, c'est un peu étrange pour un Français d'être à ibérien. En fait, Biomimicrier c'est une association de droit espagnol, mais qui intègre en son sein donc, euh, un certain nombre de personnalités, euh, espagnoles bien sûr, mais américaines, françaises, etc. Et on développe des projets au niveau euh, espagnol et euh, au niveau aussi européen pour promouvoir des approches bioinspirées inspirées par la sensibilisation, la recherche ou le conseil. Et moi, par ailleurs, je suis consultant en développement territorial. Euh, récemment, en fait, on a lancé donc une, une étude sur euh, la notion de territoire symbiotique. Alors, c'est un mot un peu compliqué. Euh, la symbiose, c'est sans doute le prochain mot en politique qui sera utilisé par nos hommes politiques mmh. après celui d'écosystème ou de réconciliation. Ça mmh. signifie tout simplement être en association mutuelle. Donc, euh, plutôt que de considérer le développement territorial un peu euh, dans un mode d'exploitation des ressources naturelles, on essaye de se positionner au sein d'un écosystème et de se dire en quoi on peut avoir une stratégie gagnant-gagnant avec la nature. C'est-à-dire, euh, plutôt que d'avoir de limiter des impacts, par exemple, on va essayer d'avoir des impacts positifs. On va essayer d'utiliser des approches régénératives. Euh, un autre, une autre approche, c'est par exemple euh, s'inspirer de la nature pour développer des innovations sur ce territoire. Donc c'est ce que fait le, le cbio c'est Criberia. Il y a un une série de... La nature, par exemple, est extrêmement forte pour stocker de l'énergie, pour euh, économiser de l'énergie, pour stocker du carbone, pour euh, euh, économiser des ressources, pour euh, euh, chauffer, euh, réguler la température, etc. C'est comment... Se, ça, se régénérer aussi. Voilà, se, se, se régénérer. Euh, comment, à partir des exemples qui sont à l'œuvre dans la nature, euh, on peut euh, trouver des solutions pour euh, les hommes dans les territoires voilà une autre, une autre approche par rapport à cette notion de territoire symbiotique, c'est d'essayer de comprendre comment fonctionne l'économie écologique, d'une certaine manière, et comprendre les flux d'énergie, les flux de consommation de nourriture, les flux de, de production, les, les, les services écosystémiques, pour mieux après s'intégrer au sein de ces territoires. Donc c'est essayer de ne de, de plus simplement avoir une approche purement économique et anthropocentré, c'est-à-dire euh, centré sur, sur les hommes, mais essayer de considérer de manière globale euh, qu'est-ce qu qu'il y a de la valeur au sein d'un territoire. Et ce qu'il y a de la valeur au sein d'un territoire, c'est pas simplement l'économique, c'est aussi euh, la valeur écologique, euh, c'est euh, la valeur tout ce qui est énergie, euh, déchets, etc., et on peut, on peut, le, on peut avoir une, une, une approche beaucoup plus large euh, sur ces, ces notions un peu de, de, de prendre du recul sur ce qui fait de la valeur. Et enfin, euh, on, lors de cette, cette étude, donc on essaie de donner un peu du concret à, 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 ces, à ces notions de territoire symbiotique et comment on veut construire cette, ce territoire. Parce qu'en fait, on, on se rend compte euh, lors de, des émissions de radio, lors des expositions, lors des colloques, qu'il y a énormément de gens des citoyens qui sont intéressés par ces, par ces notions et qui, en fait, partagent ces notions dans leur, dans leur métier de tous les jours. Et, simplement, aujourd'hui, euh, on est dans un système qui, qui rend un petit peu difficile euh, le fait de construire ce genre de territoire. Donc, on essaye de réfléchir aussi aux outils de planification, d'organisation territoriale, d'organisation de la ville, euh, pour euh, faire en sorte que ces territoires symbiotiques soient une réalité. Donc, à l'échelle du... Ça peut être les éco quartiers au niveau des villes et au niveau des territoires.
0: Alors, moi j'ai une question à vous trois, dans ce que ça m'inspire. Quand vous parlez de symbiose, moi je, quand vous me dites symbiose, je parle, je, je, le mot qui me vient c'est amour. Quand vous êtes, non mais amour au sens large, aimer. C'est-à-dire mmh. vous dites avec quelqu'un, je suis en symbiose, on est en symbiose. Vous parlez d'un enfant, d'un nouveau-né, d'un amoureux, d'une amoureuse, peu importe. Est-ce qu'à un moment donné, on ne s'est pas totalement, et c'est une folie humaine, écarté de cette nature Et à quel moment on s'est écarté de cette nature Parce que quand je vous entends, j'ai le sentiment que la nature a été euh, le sujet principal de la construction de nos villes et de nos manières d'habiter, de nos manières de vivre, depuis l'origine des temps. Mmh. Et puis après, comment on pourquoi on s'en est tant écarté
1: bien, Il y a eu cette invention, l'idéologie fonctionnaliste, qui a marqué nos nos esprits, je pense fortement. Et on, et, et on, on a été, si vous voulez, dans une, euh, une vision essentiellement anthropocentrée sur la manière, justement, de penser l'organisation de nos sociétés, en disant qu'on avait une nouvelle ingénierie qui nous permettrait d'être beaucoup plus efficaces a priori que la nature. Donc, en fait, si vous regardez les, les différents modèles de ville, la ville fonctionnaliste, on a derrière le modèle de, de la figure de l'ingénieur. Dans la ville créative, innovante, c'est la figure de l'artiste. Dans la ville de la Fab City, des cette nouvelle ville, la collaborative c'est la figure des makers, mais on reste constamment sur des visions clairement anthropocentrées donc on a été vraiment focalisé là-dessus et là ce qui est extrêmement intéressant c'est la possibilité de dépassement de cette, cette vision anthropomimétique et, euh, et au fond, euh, bah de se dire, c'est ce que fait le sébios. Bah un toucan, par exemple, a beaucoup de choses à nous raconter. Juste essayer de comprendre, prendre le temps en fait, d'observer la forme du bec du toucan, comprendre pourquoi est-ce qu'il a cette forme-là, pourquoi est-ce que ça a évolué comme ça, pourquoi est-ce qu'il a un bec de couleur orange. En fait, ça peut paraître complètement perché, complètement anecdotique pour penser nos sociétés, mais en fait, ça ne l'est pas dans la mesure où on comprend que le vivant à inventer toute une série de solutions, d'adaptation qui peuvent être extrêmement utiles. Et puis surtout, ça nous permet de décaler, si vous voulez, les imaginaires, le regard, de créer quelque part un terrain neutre. C'est-à-dire que pour mettre un politique, un technicien, un expert, un habitant autour du Tout-Camp, a priori, personne n'a une expertise particulière autour du Tout-Camp. Donc déjà, on a un terrain de Dieu un peu neutre. Et surtout, on crée comme ça de nouveaux imaginaires. Et aujourd'hui, dans le développement urbain le développement territorial, c'est considéré Bouba Olga par exemple un économiste, Magali Talandier enfin ben, ben, pas mal de, de chercheurs considèrent que un des enjeux essentiels pour penser devenir de, de nos villes, c'est la capacité à créer justement ces nouveaux imaginaires. Donc de ce point de vue, oui, absolument...
0: Damien.
3: Et puis je rebondis un petit peu sur votre euh, analogie par rapport à un couple par rapport à l'amour. En fait, il y a un peu une histoire de désamour par rapport à la nature parce mmh. que longtemps les hommes on, on subit euh, la nature, il, il se défendait contre des intempéries, des maladies, etc., et on, on, on y des revient. Incompréhensions, presque, des incompréhensions, presque, c'est pour ça qu'il
0: y a eu des mythes et des dieux pour essayer de, de les combattre.
3: Voilà, et on, 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 on s'est vraiment opposé, la ville, la nature, nature-culture, c'est vraiment des oppositions. Et euh, aujourd'hui, d'ailleurs, en période de pandémie, on se rend compte que, que, que c'est tout à fait légitime d'avoir peur de la nature. Mais après, la solution, elle n'est pas forcément dans l'opposition. Et le, le, le fait d'être complètement euh, isolé et, et, et à long terme, ce n'est pas du tout une solution. Et on voit que, le, pour reprendre votre, votre image, on parle de développement durable ou développement soutenable. Mais si on imaginait une relation avec son partenaire comme une relation soutenable on se rend compte qu'effectivement il y a un problème et qu'il faut un petit peu plus effectivement, de, de compréhension et de symbiose pour, mmh. euh, pour véritablement qu'il y ait une, euh, une, une relation qui se passe bien, tout simplement.
0: Oui, et que ce soit vivable des deux côtés. Voilà.
3: Très
1: bien. Euh... pardon
0: pour cette petite euh...
1: non, non, mais c est, c est <rire> histoire
0: d'amour <rire> entre la nature et, et la ville, je trouve que c'est important euh, j'ai interviewé il n'y a pas très longtemps euh, Luc Jacquet qui a créé ce film La marche de l'empereur et euh, il a dit une chose qui va vous plaire parce que je pense que c'est dans la logique de ce que euh, vous, vous êtes en train de, de créer en ce moment il disait il faudrait, j'aimerais que les hommes aiment re rester là où ils habitent Ils soient heureux là où ils habitent
1: est-ce que vous savez que à peu près 60% des Français, il y a eu pas mal d'études là-dessus euh, récemment, euh, eh bien, souhaiteraient vivre ailleurs que euh, mm -hmm. dans le lieu au sein duquel ils habitent. C'est quand même énorme. saisissant, cette Donc, espèce que... de déconnexion. Au fond.
0: Ouais. Donc, Donc, je clairement. trouve que c'est formidable parce que vous êtes en train de ce, ce débat justement sur la réconciliation et cette histoire d'amour entre la nature et la ville. Je vous laisse continuer à faire.
1: L'amour, c'est fondamental, on est tous d'accord là-dessus. <rire> Euh, mais au-delà du coup de ces principes, de ces théories, l'idée c'est de voir comment est-ce qu'aujourd'hui quand même on réussit à atterrir, donc vous avez commencé à parler du cas de Portland au niveau mm -hmm. des services écosystémiques, mais la question c'est de savoir comment est-ce que selon vous c'est approprié aujourd'hui hein, à la fois par les collectivités, les institutions, les élus, les habitants, et peut-être nous présenter quelques cas d'architecture, de villes, de territoires qui à un moment donné, aussi en France, hein, qui à un moment donné se sont saisis de ces nouveaux principes
2: Ouais, très bien. Oui, bien sûr. Euh, je pense que déjà, pour commencer, euh, comment on, se, on saisit tout ça aujourd'hui Donc, on a beaucoup d'idées et parfois, pour mettre ça en place, on perd beaucoup de choses dans les schémas parce qu'il y a encore beaucoup de défis techniques et beaucoup de défis scientifiques qu'on doit euh, passer. Donc, c'est un champ à explorer. Euh, pour rentrer un peu dans les exemples concrets, euh, je pense qu'il y a un, dans l'architecture spécifiquement, il y a un projet intéressant ici en France, à boulogne blancourt euh, c'est un projet d'un groupe scolaire donc c'est le groupe scolaire des sciences et de la biodiversité euh, c'est un projet fait par une agence française Chartier d'Alix et dans ce projet on va s'intéresser donc comment euh, concevoir quelque chose qui enfin bon, c'est comme un mur végétalisé, mais qu'on ne va pas planter ces murs. On va laisser la biodiversité venir coloniser. Donc, on va faire la symbiose. On va dire on aura des interactions positives à tout le monde, hein, aux êtres vivants humains qui vont être là-bas et aux êtres vivants non-humains qui vont s'installer aussi. Donc, pour cela, on va étudier les modèles de falaises, donc comment les falaises sont colonisées par les végétaux et comment on pourrait répliquer ça dans un mur dans une façade, un bâtiment. Donc là, on va construire un mur qui a beaucoup de petits trous, beaucoup de niches qui vont inviter, les invités. on va laisser des portes ouvertes à la biodiversité pour venir s'installer. Donc pour avoir récréé une... enfin, tout un cycle trophique, donc des relations, de, de transfert d'énergie, transfert des matières entre tous ces êtres qui s'installent. Et en même temps, ces... ces projets, cette structure végétalisée, les toits végétalisés qu'il y a dans ces projets, ils fonctionnent aussi comme un outil de sensibilisation aux élèves de cette école. On montre aux les besoins qu'on a de cette nature, enfin, l'importance d'aimer cette nature et les points positifs qu'on a euh, de deux côtés. Euh, après, en France aussi, on a d'autres solutions, d'autres projets euh, biomimétiques. On a une tour à la défense, c'est un projet biomimétique, donc c'est la tour des deux. C'est un projet de, de l'agence d'architecture à BCHU Associés. Euh, on va aussi s'inspirer de, des structures vivantes de, de, du Périos donc c'est une structure euh, qu'on va trouver dans nos, notre structure physique du corps humain euh, et voilà, et donc on fait ça pour essayer d'alléger les bâtiments et économiser des matières, donc faciliter la, les portages de, cette, de ces bâtiments et on va économiser, je ne me trompe pas jusqu'à 30% de matière dans ces bâtiments. donc on réduit l'empreinte, l'empreinte carbone l'empreinte matière de tout le cycle du bâtiment avec une stratégie biomimétique par ailleurs, en la France, on, enfin, en ce moment, on produit, un, dans le cadre du Biomistilab, on produit un document qui va être publié prochainement, qui, qui va recenser euh, une vingtaine de projets biométiques qui ont été conçus soit en France, soit par des acteurs français. Mais à l'étranger, on a beaucoup d'autres exemples aussi intéressants. Je pense qu'il y a un exemple intéressant qui c'est en Afrique. Donc, c'est un projet qui est assez emblématique, c'est un modèle qu'on utilise beaucoup, qui va s'inspirer de la termitière. Donc, enfin, c'est un projet qui se situe euh, dans un endroit chaud donc on a besoin de, de refroidir, donc, euh, de climatiser ces bâtiments, et on, la climatisation consomme de l'énergie, c'est très énergivore, c'est émission de, des émissions de gaz à effet de serre assez importantes. Donc on va se poser la question, comment les êtres vivants de, ces, de cet endroit, ils font pour réguler la température dans leur habitat Et l'architecte, il trouve donc dans les termitières euh, un modèle biologique. Donc la termitière, elle fait cette gestion de la température dans cet écosystème, et donc on fait ce transfert des connaissances vers ces bâtiments, et donc, à la fin, on conçoit un bâtiment qu'on va utiliser finalement des matériaux, des constructions avec une forte inertie thermique qui va faciliter les, les flux d'air dans les bâtiments et on va mettre des colonnes pour faire la, la sortie de cet air chaud qu'il y a dans ces bâtiments. À la fin, une fois les bâtiments conçus, on arrive à économiser plus ou moins 35% en consommation d'énergie par rapport à tous les autres bâtiments de, de cette région.
1: Et ce bâtiment, c'est le Isgate Center ouais, C'est ça, c'est ouais, au Zimbabwe. Au Zimbabwe, donc, exactement. La ville, c'est Harare.
2: C'est Harare, Harare. oui, c'est ça, c'est bien ça. Donc, c'est un concept qui il a été conçu la première fois en 1996, donc ça fait quelques années déjà. Et aujourd'hui, on trouve ces mêmes, cette même notion répliquée dans plusieurs, dans plusieurs projets. Donc, il y a aussi un, un projet conçu par euh, Institut Architecture, donc c'est des architectes français, qui c'est euh, au Sénégal. Donc, c'est une église qui va aussi répliquer ces même concept, euh, cette même idée de régulation thermique passive, donc moins des énergivores. Euh, donc voilà, après, euh, au niveau de, de l'architecture des quartiers, euh, on a moins de choses. Donc si on passe de l'échelle de l'archi du bâtiment au quartier un peu plus large, on a moins d'exemples.
1: De, moins Peut-être peut là-dessus, Damien, sur euh, justement le dépassement de l'échelle euh, vraiment architecturale, est-ce qu'on a des choses intéressantes au niveau des territoires
3: qui oui, on a, il y a des choses qui se passent au niveau des territoires. C'est vraiment en train d'émerger un petit peu ce genre d'approche. Euh, mais euh, c'est difficile d'imiter im, euh, un, un organisme naturel quand on est un territoire. Donc euh, on, on, va imiter, euh, on va imiter, on va utiliser des solutions bio-aspirées où, euh, euh, où on va se considérer euh, comme au sein d'un écosystème. Par exemple, il y a un exemple dans la Drôme, donc, euh, euh, au sud-est de la région lyonnaise, qui s'appelle la Biovallée Et la Biovallée en fait, a, est partie de la, la rivière de la Drôme. C'était des, des personnes dans, dans les collectivités autour de la rivière de la Drôme qui ont décidé de faire en sorte que la rivière soit baignable pour leurs petits-enfants. Et à partir de, 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 de cet objectif, en fait, à partir de la rivière, ils ont repensé euh, les déchets, ils ont repensé l'agriculture, ils ont repensé euh, l'aménagement des berges, ils ont repensé... Euh, euh, l'économie qui euh, reversait ses déchets dans, dans, dans la rivière et de fil en aiguille en fait la biovallée euh, est devenue donc le premier territoire euh, euh, agroécologique en, en, en bio de, de France et la, la, la région a complètement changé parce que on est parti de la rivière on est parti de cet euh, élément naturel au sein de la région plutôt que de partir d'un projet économique avec des axes de développement etc on est parti de la rivière et on a, on a redéveloppé la région donc ça, ça peut être un premier exemple. Un deuxième, deuxième exemple, en France également, c'est euh, un exemple qui, euh, qui, qui s'appelle la, la symbiose euh, industrielle. Donc c'est l'exemple de Pomac le Basincourt. Donc ce n'est euh, pas des écologistes qui ont mis ça en place, c'est des industriels qui euh, euh, sont c'est euh, autour de Reims, okay. Et donc, en gros, il s'inspire d'un écosystème naturel pour avoir des, euh, des, des, des systèmes de coopération, de, re de recyclage, de réutilisation de l'énergie, d'interdépendance entre différents, euh, différents éléments industriels euh, dans, un, dans un complexe euh, agroalimentaire. Donc, c'est autour de, euh, des céréales, de la chimie, de la, des bioplastiques, etc. Et, et en fait, on de fil en aiguille, ce, ce complexe de symbiose industrielle est devenu une réalité. Et le, le complexe euh, industriel de POMAC, le Bazancourt, c'est euh, des centaines d'emplois. De, euh, et à, à la base, il y a une inspiration, une bio-inspiration sur, euh, voilà, sur, euh, sur, sur cette idée de symbiose industrielle. Donc c'est deux exemples qui montrent que euh, euh, on peut s'inspirer de la nature pour... Euh, euh, pour, euh, voilà, pour développer des, 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 des projets économiques qui, euh, qui fonctionnent, qui sont attractifs. Euh, voilà, c'est deux exemples que je peux...
0: Moi, je trouve que c'est la bonne nouvelle. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, ça existe dans les territoires, que ça existe des cas, déjà dans des cas d'école, on va dire, mais ça va arriver quand dans l'architecture, pour de vrai euh, Aujourd'hui, il y a deux éléments importants à retenir. Il y a la réparation des villes, cest le construit. Et il y a demain la ville. Euh, donc à quel moment ça peut se... Est-ce que dans la réparation, c'est possible que ça arrive ou pas du tout Et, et là, c'est juste réparer et qu'on va dire faire ce qu'on peut. Et est-ce que dans euh, les villes de demain, il y a une conscience des politiques, parce qu'on parle des territoires, euh, de cette urgence, de cette envie Parce qu'on parle aussi beaucoup de l'anthropocène en ce moment. On a parlé que, un, coup, On court après le temps. Euh,
1: Effectivement, pour rebondir sur, sur ta question, c'est qu'est-ce qui permettrait, euh, selon vous, les, des facteurs essentiels, en fait, qui permettraient de, encore une fois, rendre possible euh, ces architectures, ces villes biomimétiques euh, Et est-ce que, par exemple, le Covid, selon vous, a eu un impact, là, sur, par exemple, l'activité du Cébio, c'est une espèce de prise de conscience, peut-être des dirigeants qui vivent en fait directement ces expériences dans leur corps. Donc je pense que ça, ce n'est pas anecdotique complètement. Euh, Est-ce que du coup, le Covid, ces périodes de confinement ont permis de prendre conscience, en tout cas, aux principaux décideurs de la nécessité, à un moment donné, de faire évoluer le modèle
2: Ouais, je pense que les confinements, c'était les mains clés un peu de, de l'enchangement de, de, de perception des personnes. En fait. Je pense que c'était un moment dans laquelle tout le monde s'est rendu compte qu'il faut avoir une belle vue avec la nature pour être bien. Il faut être en lien avec ces enfin vivants qui nous entourent un peu, les gens qui étaient, pas, qui étaient confinés dans un petit appartement sans, sans aucun lien avec les mondes extérieurs, ces mondes qui nous entourent. Ça fait changer un peu la perception et renforcer ces besoins de, du vivant qu'on a, de réintégrer tout ça aujourd'hui. Euh, pour nous, enfin, on voit aujourd'hui une remontée de cet intérêts au, au sujet du biomimétisme en ville. Il y a plein de défis. Je pense que ces défis aussi sont liés euh, à la sensibilisation. On a besoin de sensibiliser tous les acteurs de la chaîne de la production de la ville aujourd'hui. Euh, on a besoin des architectes qui vont connaître euh, ces principes de l'écologie, de la biologie, ou qui vont travailler en lien étroit avec des personnes qui qui ont ces connaissances pour faire ces transferts de... Enfin, tous ces transferts vers ce ces nou nouvel domaine de sciences. On a besoin aussi d'engager de, les dirigeants de, de la promotion immobilière. On a besoin d'engager les collectivités dans ces, dans ces discours. Donc, c'est un peu le travail qu'on fait aujourd'hui. On travaille avec... On essaye de balayer tous ces acteurs et, et les sensibiliser, montrer les opportunités. Et après, je pense aussi à une question... Aujourd'hui, si on revient aux défis, je pense qu'il y a les défis financiers. C'est quelque chose économique. qui revient économique. C'est oui. quelque chose qui vient toujours. Oui. Mais Une chose que je dis toujours, c'est qu'aujourd'hui, notre système économique, euh, en fait, on, on va créer des externalités. Euh, Aujourd'hui, on va créer des, enfin, notre pollution, tous nos impacts négatifs, on, on va les donner au monde et on ne l'internalise pas. On, donc, c'est une externalité du système économique et il faut assumer cette externalité dans un moment ou dans l'autre. Donc, il y a un coût peut-être parfois qui peut être plus important. Ce n'est pas toujours la règle parce qu'on a des solutions biomimétiques qui sont low-tech, qui sont low-cost et qui sont possibles de mettre en place. Mais on a un impact sur l'écosystème et il faut assumer cela dans un moment et il faut investir un peu d'argent pour faire la différence, et pour faire avancer, surtout dans ces moments de transition, qu'il y a des choses encore à développer.
0: Quand on voit, il euh, y a un sujet d'actualité, il euh, y a eu euh, des, des villages dans le sud de la France euh, euh, complètement submergé par l'eau, euh, sans, sans faire de polémique euh, politique euh, du tout, mais est-ce que euh, justement il euh, y, y a une cette sorte de folie, quoi, à ne pas avoir été dans le sens de la nature, mais contre la nature, d'avoir construit des maisons euh, dans des endroits qui étaient encaissés hein, C'est-à-dire que la montagne elle-même elle grimpe pour justement éviter de se faire noyer par les rivières. Est-ce que tout, tout ça, c'est une conscience qui arrive quand même de cette lecture Moi, j'aime beaucoup tout ce que vous dites, quoi. Il y a cette réconciliation, et puis j'ai l'impression que la nature, c'est notre allié numéro un.
2: Mmh, tout à fait. Oui, et
0: euh, c'est dans cet allié qu'il faut aller chercher ce que vous dites, la symbiose. Et, euh, et un mot que j'aime bien aussi, l'interdépendance. Mmh. On est interdépendant. Enfin, c'est une folie d'avoir imaginé qu'on était euh, dépendant, presque. C'est mmh. comme si on réalisait aujourd'hui. Que cette interdépendance, elle était la construction même de cette symbiose, de cette réconciliation, de cet écosystème. Oui, tout dernier. à fait.
3: Et puis, il y a une idée, c'est que la nature, en fait, elle n'est elle est pas spécialement philanthrope. Et, et Elle est plutôt dans l'efficacité et euh, au, au moindre coût, à la, à la moindre énergie. Donc, euh, presque, si on veut gagner du temps, en fait, on aurait vraiment intérêt à s'inspirer de la nature parce que, euh, parce que c'est elle qui est un guide d'optimisation de, de, et d'économie, de, de, d'énergie. Euh, voilà. Donc il y a énormément de solutions qui ne sont pas forcément idéalistes, mais qui sont en fait des solutions presque plus intelligentes, qui nous font gagner, gagner du temps. Et on voit que des concepts comme euh, le concept d'économie circulaire, mmh. même la bioéconomie, aujourd'hui la bioéconomie, euh, il y a une stratégie européenne de la bioéconomie euh, qui consiste à ne plus justement dépendre de de, de ressources fossiles. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, on se rend compte que à long terme, à moyen terme, comme disait euh, Eduardo, toutes les externalités qu'on qu qu va gagner, enfin tous les tous les avantages qu'on va gagner à court terme, ça va être des externalités négatives que après on va retrouver dans 50 ans avec le changement climatique, etc. Et donc en fait, on on y va en fait. L'économie circulaire, la bioéconomie, c'est pas du tout des des, des, des utopies, c'est des, des, des politiques qui parfois sont effectivement un peu euh, euh, avec tout leur, leur lot d'intérêts, de, de, etc. Mais il y a quand même un, un, un mouvement global qui, euh, qui glisse un peu vers euh, ces idées bio-inspirées. Ouais, je pense qu'on va vraiment faire une émission consacrée aux externalités,
1: parce que c'est vraiment l'enjeu numéro un, je pense, de, du développement de nos sociétés. Si on est incapable de réinternaliser les externalités dans nos modèles économiques, clairement, je pense que nos sociétés sont incapables de gérer ces, ces grands enjeux transitionnels. Donc, on, on, on va vraiment organiser une émission où on va essayer de mieux comprendre tranquillement ce que c'est que cette notion d'externalité, ces services écosystémiques. Et juste, oui, il a, moi, c'était en écoutant Luc Schwitzen, qui est un architecte, qui est un peu dans cette mouvance de la bio-inspiration, et c'était très intéressant sur un cas en disant bah, la nature va toujours vers des solutions en fait extrêmement simples les plus, les plus simples en évitant de générer trop de complexité en fait et prenez le cas de la roue l'invention qui est considérée comme vraiment une invention majeure. majeure pour la société il disait mais la roue en fait c'est une absurdité totale et a priori le, le, le vivant n'a pas inventé, en tout cas, la, cette forme-là, la roue, pour justement... Il bah, y, y a, dans une certaine mesure, mm -hmm. mais justement dans une logique de déplacement. Très souvent, il y, y a des petites écailles qui permettent,
3: des micro-écailles qui permettent de se déplacer. Mais la roue, a priori, le vivant, n'a pas vraiment inventé ça. C'est peut-être... L'homme est, est un être vivant, un animal, et il a inventé la roue. Donc, on fait partie, c'est notre petite contribution oui, à, à la nature. Oui, une contribution, finalement. du coup, un peu faible. <rire> Un peu fait dans la mesure
1: où on a développé et déployé des autoroutes, des infrastructures majeures. Et aujourd'hui, on se retrouve avec cette complexité énorme de réseaux d'infrastructures qu'on est incapable de faire muter. Et donc, par rapport au vivant, c'est juste la prise de conscience de toute la relativité de la création humaine. Juste à un moment donné, en acceptant de regarder la nature, on aurait pu peut-être se questionner sur bah, la, la véritable quelque part invention, pertinence justement de l'invention de la roue.
0: Bah, L'invention de la roue, sans entrer dans, un, dans des détails métaphoriques euh, ou des, des histoires, mais j'ai l'impression que c'est pour aller plus vite. Or, la nature, elle ne veut pas aller plus vite. Elle veut juste prendre son temps, non, Damien mmh. La nature, elle ne se pousse pas à aller plus vite. Elle ne veut pas qu'un arbre pousse plus vite. Elle ne veut pas que euh, les choses aillent plus vite. Je pense que
3: vite. la nature, elle veut survivre. Elle veut que son espace survive. Euh... C'est ça,
0: sa première... Euh oui, souvent, c'est ce
3: quand même ce qui... Toutes les stratégies ont été euh, designées pour occuper une niche et occuper sa place et survivre, euh, voilà. Ouais. Et, et, se
0: défendre, donc, survivre. Se défendre, se
3: défendre, voilà, bien se nourrir, bien se reproduire... Euh, c'est souvent autour de ça que ça... Se Après, Je ne sais pas si la roue, du coup, nous, nous, nous aide <rire> ou, ou nous dessert dans ce... Je ne sais pas, je saurais pas trancher.
0: Eduardo, ça vous évoque
2: Alors, quoi ouais, la roue, elle nous aide à continuer comme espèce. Enfin, elle a été importante dans notre existence comme espèce, mais ça a impliqué plein d'externalités par la suite. Eh oui, <rire> je pense sûr. que par, euh, la roue, Antoine Kyrou, l'invention, elle n'est pas négatif, euh, Mais après, tout ce qui vient derrière, ouais, c'est notre, notre utilisation qui vient.
1: Du coup, Luc Schuiten, c'est absolument incroyable, parce qu'il développe des machines avec des pattes, c'est pas possible. Enfin voilà, <rire> il a tout un univers assez incroyable. Et vraiment, enfin, je vous conseille d'aller voir les, les dessins de Luc Schuiten parce que, encore une fois, alors évidemment, en termes techniques, ça pose plein de questions, mais sur cette capacité à nous donner à avoir un autre imaginaire, Luc Schuiten est vraiment intéressant de ce point de vue. Quoi.
0: Alors en fait, il faudrait parler à Léonard de Vinci,
2: ben, oui. <rire> C'est les premiers qui a la nature en tant que modèle ouais. euh, pour toutes ses inventions. Euh, il Donc, est passionnant. Passionnant.
0: Passionnant. Complètement passionnant. Parce qu'il l'a intégré dans tout. Mm -hmm. Dans son rapport humain, mm. dans son rapport à l'architecture, dans son rapport à l'imaginaire, à dans son rapport à la construction...
2: Ouais, ouais. Je pense que c'est Égard d'observer, comprendre quest ce qui fonctionne dans son écosystème. Le... Enfin, il a fait beaucoup ça. Ouais. Il a il passé beaucoup de temps dans l'observation. C'est que, quelque chose qu'on a besoin de refaire en tant qu'être humain aujourd'hui. Observer, comprendre comment ces vivants fonctionnent et qu'est-ce qu'il a comme leçon à nous apprendre.
0: Observer plutôt que juger, ouais. peut-être. Ouais. Euh, la nature serait donc un grand tout dans lequel nous sommes euh, impliqués en symbiose, en connexion, en interindépendance, en, en connectivité et euh, dans laquelle il faudrait retrouver cette, euh, cette originalité qui était euh, faite homme, c'est-à-dire euh, de, de, de l'observer pour mieux la comprendre et, et, et l'impliquer euh, dans tous nos choix, en fait. Si je vous entends tous les trois, c'est un peu ça, le biomimétisme oui, oui.
3: Ouais, et puis c est, c est, là je vois qu'on touche à la notion de progrès, et en fait ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que la notion de progrès, elle existe au sein de la nature également, c'est-à-dire qu'on peut, en trouvant des idées dans la nature, euh, finalement avoir une, une, une euh, contribuer à cette idée de progrès, mais sans que sans que ça ait des impacts négatifs trop importants, comme c'est trop souvent le cas. Et c'est ça me semble intéressant d'avoir aussi bien pour euh, euh, pour le, le, le design, mais aussi pour les villes, pour l'architecture, de s'interroger aussi sur euh, qu'est-ce qu'on peut tirer du, du, du coup de la, de la nature pour construire, pour construire nos villes, effectivement.
0: J'aime bien le mot progrès plutôt que. Versus innovation. Raphaël Ah non, Damien n'est pas d'accord.
3: Damien, du coup, je. Non, ça, c est, c est... je pense que c'est toute une discussion, mais progrès, est-ce qu'on progresse vers quelque chose il y, a, il, y a, il y a le côté innovation, je pense que c'est intéressant, mais. Toutes la question du progrès, c'est est-ce qu'on progresse vers quelque chose de mieux en, en, en progressant sur le plan technologique Et je ne sais, je sais pas si c'est très simple de répondre à cette, à cette question.
0: Je, préfère, oh,
2: je <rire> préfère évolution, à progrès.
0: Ouais. Oui.
3: Je pense
2: que ça, ouais. ça, ça nous a un peu plus dans, dans le biométisme, déjà. Et, et évolution en tant qu'espèce, évolution en tant que société, évolution aussi des écosystèmes qui sont toujours en évolution.
0: Depuis et, quand l'homme n'a pas évolué
2: ben on a toujours évolué. Vraiment <rire> ouais, on est toujours en Depuis que l'homme
0: s'est mis debout et qu'il a inventé la roue, il a ben continué oui. à évoluer A
2: priori. Ouais, tous les <rire> êtres vivants, on est toujours en <rire> évolution. Les processus d'évolution, c'est... C'est un processus en continu, c'est des petits changements dans le code génétique qui se passent tout le temps et ils vont être sélectionnés au fur et à mesure, s'ils sont adaptés à notre contexte ou pas. Donc tous les êtres vivants, ils sont en évolution continue. Après, cette échelle d'évolution, pour nous, dans notre échelle des perceptions humaines, elle n'est pas très compréhensible, oui. parce qu'on ne voit pas dans, dans une génération ou deux, trois générations, on ne va pas voir ces, ces petites évolutions normalement.
0: Et depuis Homo sapiens, on a continué à progresser. Oui,
2: bah oui. Oui. <rire>
0: C'est une bonne nouvelle. Bien. Et,
2: et
3: simplement, le fait de peut-être prendre un pas de côté, de faire un pas de côté et de prendre comme inspiration la nature, je trouve ça fait vraiment partie de notre humanité, justement. C'est-à-dire, mmh. je trouve ça fait partie de notre humanité que de s'inspirer de la nature, que de faire cet effort, que de s'inspirer de la nature. Et pas de juste rester dans une évolution passive, mais de... voilà, de... d'être de, intelligent et d'être de, de, humain en, en s'inspirant de la nature. Magnifique. Complètement. Donc, on a plein de choses à apprendre, justement, de
1: l'observation de, de ce vivant, notamment une chose qui me semble, enfin, deux choses qui me semblent essentielles dans la, vraiment la fabrique urbaine, c'est quand on constate que finalement le vivant évolue en faisant des erreurs et que le fait de faire des erreurs est essentiel en fait dans la structuration du vivant. Donc, pour nos sociétés, c'est quand même extrêmement intéressant. On se dit, on peut effectivement, on a le droit quelque part d'expérimenter et on a le droit aussi à l'erreur au-delà d'une programmation qui serait figée donc ça c'est à mon avis des choses extrêmement intéressantes qui peuvent concrètement faire évoluer des politiques urbaines et puis j'aime beaucoup la complexité de la nature c'est-à-dire que c'est pas complètement la coopération, c'est pas complètement la compétition mais c'est les deux en même temps et ça pour nos sociétés c'est assez intéressant de dépasser en fait des, des, des éléments qu'on considère comme opposés euh, et de faire rentrer dans cette complexité c'est aussi extrêmement intéressant pour, pour nos sociétés urbaines Merci à vous Merci Eduardo, merci Damien. Peut-être juste pour, pour conclure l'émission, si vous pouvez nous donner quelques références de, de vos sites, de peut-être Eduardo Oui,
2: très bien. donc euh, Déjà, donc, les sites du Sebios donc SEBIOS.com. Euh, il y a beaucoup de, de ressources. On a un rapport sur l'habitat bio-inspiré qu'on va identifier quelques innovations, quelques acteurs hein, qui sont clés euh, aujourd'hui dans ce domaine. Après, aussi dans l'ouvrage de Philippe Carjo, donc Urbanisme et biodiversité, on a un chapitre qui explique un peu la, la bio-inspiration, le biomimétisme, comment ça s'applique euh, en ville aujourd'hui, avec quelques exemples. Euh, et aussi, à donc a l'exposition à la Cité des Sciences, euh, l'exposition bio qui c'est une exposition fixe dans laquelle le CBOZ est partenaire, qui il y a beaucoup d'informations à ces sujets aussi. Et ça a lieu quand, cette exposition euh, Ça a déjà commencé, donc euh, sur, dans, dans la Cité des Sciences. Et ça va rester pendant quelques années. Très bien. Et Damien,
3: du coup que... Oui, il y a tout simplement le site de Biomimic riberia mais, euh, qui, est, qui est assez simple. Et puis sur ces notions de peu, rapport avec euh, nature-culture, c'est. Peut-être Philippe Descola, qui est assez intéressant, parce que là, je vois que le sujet est pas mal allé sur ces sujets. Euh, Philippe Descola, il y a des cours au Collège de France qui sont assez intéressants pour réfléchir de manière vraiment euh, très posée, à ces euh, notions, ça peut être intéressant. Ok, eh ben, merci beaucoup.
0: Merci Raphaël. On va faire une petite conclusion. On va faire une petite conclusion. Hein, tous les deux, justement, de ce moment de conversation. Euh, merci à vous deux d'être venus bavarder avec nous sur ces sujets passionnants. Raphaël, où est-ce qu'on va aller après, justement, sur ce sujet du biomimétisme
1: Complètement, oui. En conclusion, je trouve que le contenu de l'émission fait directement écho au texte de Guattari, réuni dans « Qu'est-ce que l'écosophie ?». On se rend compte, à travers l'émission, qu'il est essentiel de replacer les organisations humaines comme des composantes intrinsèques du système Terre. Et dans ces textes, Guattari nous met aussi en garde contre la dérive droitière d'une écologie conservatrice, d'abord soucieuse de préserver, voire vrai au retour d'un ordre ancien. Et c'est un point, à mon avis, qu'on a largement traité dans le cadre de l'émission. Et puis surtout, il enrichit la réflexion écologique sur une écologie, certes environnementale, mais aussi une écologie sociale et mentale. Alors l'écologie sociale pour les rapports au socius, hein, aux réalités économiques et sociales, et l'écologie mentale pour les rapports à la psyché, la question de la production de la subjectivité humaine. Selon lui, en effet, tout se tient, on ne peut espérer remédier aux attentes à l'environnement sans modifier l'économie, les structures sociales, l'espace urbain, les habitudes de consommation, les mentalités. C'est ce qui conduit Guattari à parler d'une écosophie qui aurait pour perspective de ne jamais tenir séparées les dimensions matérielles et axiologiques des problèmes considérés. Une écologie mentale qui va être justement le sujet de notre prochaine émission consacrée aux villes névrosées.
0: Merci beaucoup Raphaël Merci